0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur zehnten Folge schon von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Wow, es geht so schnell wie viel Folgen wir jetzt schon haben, wie viele spannende Interviews ich schon geführt habe für den Podcast und auch ähm, Solo-Episoden zu verschiedenen Themen und ich habe noch ganz viele Ideen und auch diesmal habe ich ein Interview, jetzt waren zwei Interviews hintereinander. Eigentlich versuche ich es immer abzuwechseln, aber es hat sich jetzt so ergeben, dass wir jetzt mal zwei Interviews haben, aber es ist ja auch ähm, so, wie es gerade passt, wird es hier mal Interviews geben und mal in denen ich alleine spreche und diesmal eben ein Interview und auch ein ganz besonderes Interview. Ich habe nämlich eine Freundin von mir, die Anna Ostendorp, gefragt, weil wir beide Sozialpsychologinnen sind, ob sie zu ihrem Thema, in dem sie die letzten Jahre geforscht hat, der Motivationspsychologie, um, etwa einige Studien zusammenstellt, die sich auch mit dem Thema Achtsamkeit und Zielerreichung und Zielsetzung beschäftigen und wir sprechen auch über das Thema Achtsamkeit und Flow. Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, im Flow sein und im Flow-Zustand ist ein bekanntes psychologisches Konzept und wir sprechen darüber, was ähm, Flow ist und wie Flow und Achtsamkeit zusammenhängen, aber was auch die Unterschiede zwischen Flow und Achtsamkeit sind und wie gesagt, das Thema Ziele, Zielerreichung, Zielsetzung wie Achtsamkeit uns dabei helfen kann, um so Ziele zu setzen, zu erreichen und wo Achtsamkeit vielleicht auch andere ja, Sachen mit unseren Zielen macht. Und es kann manchmal vielleicht ein bisschen wissenschaftlich sein und wir haben versucht, auch immer wieder das dann nachzufragen und zu erklären wenn ihr merkt, okay, ich verstehe jetzt hier gerade was nicht, dann schreibt uns mir gerne, uns, mir. Ich leite es dann weiter an Anna. Wir können dann gerne auch nochmal eine vertiefende Folge machen oder wenn ihr noch andere Themen habt, in denen ihr gerne mehr vielleicht auch wissenschaftlichen Hintergrund erfahren wollt, dann können wir gerne nochmal entweder Anna und ich noch eine Folge aufnehmen oder mit anderen Leuten, die sich mit bestimmten Forschungsbereichen beschäftigen. Das fände ich auch total spannend, dass auch immer mehr, in den Podcast noch mit einfließen zu lassen. Genau, das ist ähm, das Thema der Folge, ein bisschen äh, Psychologie-Wissen mit reinzubringen, ein bisschen aus der Forschung zu erzählen und auch wie Anna zur Achtsamkeit für sich gefunden hat. Und wie gesagt, wir kennen uns schon seit 2008, seit wir angefangen haben zu studieren, 2008, 2009, und ähm, haben beide Sozialpsychologie studiert und reden auch darüber, warum Sozialpsychologen äh, für unserer Meinung nach die, eine der coolsten Richtungen der Psychologie ist. Und ähm, jetzt haben wir nur gesagt cool, aber eigentlich sagen wir manchmal auch die Rockstars der äh, Psychologie sind. Das war bei uns an der Uni, ähm, haben wir das so gesagt, einfach Anna und ich als Scherz. Und ich wollte das jetzt auch nochmal sagen, weil es geht ja auch darum, dass äh, der Podcast immer auch ein bisschen... Äh, Leichtigkeit auch mit reinbringt, auch in schwierige Themen, wie jetzt in dem, der Folge über ähm, die wissenschaftlichen Hintergründe der ähm, Achtsamkeit. Genau, ich hoffe, ihr findet diese Folge auch so spannend wie ich ähm, und wünsche euch viel Spaß mit der Folge und schreibt mir gerne an podcast.inklusiveachtsamkeit.de und wie äh, vor jeder Folge bevor der Start von jeder Folge, sage ich auch hier nochmal, bitte bewertet gerne den Podcast auf Spotify und Apple Podcast, damit es wieder mehr Leuten angezeigt wird, damit mehr Leute den Podcast finden, der für sie relevant sein könnte, diese Folge, und auch andere Folgeta Folgen, teilt die Folge gerne, mit, wenn ihr denkt, das könnte auch jemand anders interessieren. Und wie gesagt, ihr findet auf dem Blog nochmal eine... Zusammenfassung des Themas. Ich habe das jetzt basierend auf die Notizen, die Anna mir geschickt hat, gemacht. Das heißt, es kann sein, dass im Podcast auch noch ähm, Sachen besprochen werden, die jetzt vielleicht nicht direkt im Artikel sind, da wir tiefer eingehen aber vielleicht oder anders darauf eingehen, anders besprechen als in die Notizen. Aber eigentlich sind die ähm, Notizen, auf denen ich den Blogpost jetzt basiere, äh, basiert habe, sehr detailliert und genau deswegen mache ich das diesmal so und ähm, meist schreibe ich nämlich noch die ganze Folge nochmal, höre ich mir die nochmal an und schreibe es zusammen, aber das ist natürlich auch viel Arbeit für mich, und ich freue mich, dass ich diesmal hier diese Notizen habe und nehme die dafür. Okay, das war's jetzt als Einleitung, und dann wünsche ich dir euch viel Spaß beim Hören der Folge mit Anna und mir, und äh, bis zum nächsten Mal, und viel Spaß beim Hören. Hallo Anna, schön, dass du als Gästin in meinem Podcast bist. Ich freue mich total. Wir werden ja auch gleich noch sagen, ähm, ja, woher wir uns kennen. Und das habe ich wahrscheinlich auch schon in der Intro schon gesagt. Und am Anfang kannst du dich gerne erstmal vorstellen.
1: Okay, ja, hallo Mächtig, ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich total, jetzt hier dabei zu sein und freue mich auch jetzt total, mit dir zu quatschen. Und genau, ich kann eben kurz was zu mir sagen. Ich habe in Nimwegen in den Niederlanden Psychologie studiert, genau wie du. Und dort haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Und ich habe dann nach dem Bachelor dort einen Forschungsmaster gemacht und war aber auch in diesem Master. Und auch danach war ich immer hauptsächlich in der Sozialpsychologie unterwegs, wie du ja auch. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Sozialpsychologen eigentlich coolsten <lacht>
0: Psychologen sind. <lacht> genau. Warum sagen wir das? Weil, weil sie die Forschung ist, die coolste ist. Es ist die Forschung ist die coolste, vielleicht
1: mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, weil da jetzt natürlich auch das alles ein bisschen strenger geworden ist. Ähm, da gab es ja auch so ein paar Skandale und so. Aber ich würde immer noch sagen, die Forschung ist die coolste und wir sind über ja die auch sprechen auch wir auch gleich. Genau. Wir sind, genau, wir sind auch beide ja immer noch total begeistert von der Sozialpsychologie. <lacht> Ähm, genau, und dann nach dem Master bin ich ähm, nach München gegangen. Da habe ich an der Technischen Uni in München am Lehrstuhl für Psychologie lange gearbeitet und, ähm, und promoviert, beziehungsweise will ich da meine Promotion noch abschließen. Ist noch nicht ganz fertig. Und kommt bald. Hoffentlich kommt das bald. Und ähm, das Forschungsgebiet da an diesem Lehrstuhl und auch bei meiner Dissertation ist Motivationspsychologie.
0: Mhm. Genau. Das passt ja auch zu unserem Thema heute, dass wir Achtsamkeit und Motivation und Ziele auch uns anschauen.
1: Ja, ganz genau. Also eigentlich ist es gerade diese Schnittstelle zwischen Achtsamkeit und Motivationspsychologie slash Sozialpsychologie, wo wir heute drüber reden.
0: Ja, da freue ich mich total, dass du auch die, die Forschung nochmal ein bisschen genauer angeguckt hast und ein paar Sachen mitgebracht hast, über die wir sprechen. Und ein paar Sachen, wo du ja auch selber eine Literaturstudie schon mal zu gemacht hast.
1: Genau, genau. Also es ist, ich wollte noch dazu sagen, ich bin jetzt keine, nicht selbst eine Achtsamkeitsforscherin an sich. Ähm, wie gesagt, ich komme aus dem Bereich Motivationspsychologie. Ich habe aber Einblicke in Achtsamkeitsforschung gewinnen können, weil ich ähm, 2017 für drei Monate in Montreal war an der Uni für einen Forschungsaufenthalt und die Forschungsgruppe dort hat sich mit dem Achtsamkeit, also mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt und da habe ich so ein bisschen eben Einblick bekommen, was die so machen, habe da auch dann ein Doktorandenseminar habe ich dran teilgenommen von meinem Betreuer dort vor Ort. Da ging es allgemein um Achtsamkeit zu ganz vielen verschiedenen Themen, um, um Forschungs- und Thema Achtsamkeit und eben die Forschungsgruppe dort hat sich mit dem Thema Achtsamkeit und Zielsetzung und Zielverfolgung ähm, beschäftigt und eben da habe ich so ein bisschen mitbekommen, was die machen und habe dann auch für meinen Betreuer dort dann noch äh, so eine Literaturrecherche gemacht und so ein, kurzes, so ein kurzes Review für ihn dann intern geschrieben ähm, zum Thema Achtsamkeit und Flow-Zustand, was auch ein interessantes Thema ist, was da ganz gut zu passt, ähm, weil Achtsamkeit und Flow-Zustand auch relativ, also irgendwie scheinen die sehr ähnlich zu sein, es sind beides Bewusstseinszustände, die auf den ersten Blick ähnlich scheinen, aber dann doch auf den zweiten Blick nicht ganz so ähnlich sind und das ist auch ein richtig spannendes Thema, wo wir heute noch drüber sprechen können.
0: Genau, dann deswegen frage ich jetzt auch nicht direkt nach, was Flo ist, das kommt dann später, sonst hätte ich direkt gefragt. Äh, genau Bevor wir dann in die Forschung einsteigen, in die Literatur, die du mitgebracht hast, wollte ich mir auch nochmal darüber sprechen, wie... Achtsamkeit in der Forschung definiert wird, weil für die Forschung ist ja auch immer wichtig, dass man so Konzepte hat, wo, wo man nachschaut. Da hattest du auch was zu genau. gefunden.
1: Genau, also gut, in der Forschung ist es eigentlich so, die Definition und Konzeptualisierung von Achtsamkeit ist ganz ähnlich wie in der Praxis, also dass es um eine breite Aufmerksamkeit geht, dass man eben breit, alles verfolgt, was sich halt in einem und um einen herum abspielt. Und ähm, vor allem auch in der Gegenwart, also dass man in der Gegenwart ähm, präsent bleibt und ohne zu urteilen. Also eigentlich, wie man es in der Praxis auch definiert. Und in der Forschung hat man dann verschiedene Methodiken, um sich dann die Effekte von Achtsamkeit anzuschauen oder um zu schauen, was Achtsamkeit so ähm, beinhaltet. Und zwar gucken die, also viele Studien, Nehmen dann Achtsamkeit als stabile Eigenschaft, also die schauen sich individuelle Unterschiede äh, zwischen Personen an, wie achtsam die Personen halt sind. Das sind Manche Personen sind einfach achtsamer im Alltag, von Natur aus schon, und manche sind einfach weniger achtsam. Ähm, dann gibt es Studien, die schauen sich Achtsamkeit eher so als Zustand an, also die schauen sich, wie, was es da für Veränderungen innerhalb einer Person über Zeit gibt, also wenn eine Person gerade achtsam oder gerade nicht achtsam ist, wie geht es der Person dann oder was fällt dieser Person in diesem Moment dann leichter oder schwerer? Ähm, und dann gibt es noch experimentelle Studien, die sich dann entweder so ein längerfristiges Achtsamkeitstraining, so, ein, eben so einen achtwöchigen MBSR-Kurs ähm, anschauen und eine Gruppe macht dann diesen Kurs und eine andere Gruppe macht dann irgendwas anderes oder macht nichts. Und dann vergleicht man diese Gruppen dann. Oder die schauen sich ähm, in, im Labor ähm, eine kurzfristigere Achtsamkeitsmanipulation ein. Also, dass zum Beispiel eine Gruppe eine 15-minütigen Bodyscan oder sowas machen muss und eine andere Gruppe macht irgendwas anderes und dann wird dann verglichen, was das für Effekte dann auf diese beiden Gruppen dann im Vergleich hat. Mhm. Genau. Und dann gibt es natürlich dann die unterschiedlichsten Arten von Themengebieten, die sich da angeschaut werden von äh, klinischen Studien bis äh, am Arbeitsplatz und in der Schule und oder in Beziehung und was auch immer. Also alles. Ich glaube, Achtsamkeit hat ganz viele Schnittstellen mit ganz vielen Themenbereichen und ist dann auch so ein richtiger Trend geworden vor einigen Jahren, dass sich ganz viele aus ganz vielen Themenbereichen sich Forschende dann angefangen haben, dieses Thema, diesem Thema Achtsamkeit sich noch zu nähern. Und dann irgendwie versucht haben, das ein bisschen zu integrieren und zu schauen, ob irgendwie Achtsamkeit da vielleicht noch einen Unterschied macht bei dem, was sie sowieso schon erforschen. Genau.
0: Ja. Wie bei der Motivationsforschung, mhm. was genau. wir jetzt uns gleich angucken.
1: Genau, da sind eben auch die Motivationspsychologen dann auch aufgesprungen und haben sich auch gedacht, wie hm, könnte denn Achtsamkeit vielleicht irgendwie Zielsetzung oder Zielverfolgung verbessern oder Selbstkontrolle. Genau. Mhm.
0: Okay. Und dort eben noch das Wort Manipulation gesagt. Das klingt so ein bisschen, ja, komisch, wenn man das nicht so kennt, weil wir mhm. kennen das so aus unserer Arbeit in, an der Uni oder so, als wir das immer das Wort gelesen hatten oder du ja aus deiner Forschung. Aber es bedeutet ja eigentlich nur, dass man kurzfristig, äh, zwar sagt, die eine Gruppe macht jetzt das und die andere Gruppe macht das und dann schaut, wie sich das verändert. Das ist eigentlich ja mit Manipulation gemeint. Nicht, dass man irgendwie was verändert oder so also diesen bisschen komischen genau. Beigeschmack, okay. den das Wort vielleicht hat, <lacht> wollte ich noch mal eben dazu sagen.
1: Ja, genau, also keine irgendwie sneaky Manipulation, sondern einfach eben die eine Gruppe macht die Meditation und die andere macht was anderes. Und das ist sozusagen das, was manipuliert wird in Anführungsstrichen und wo man dann halt dann schaut, ob das einen Unterschied macht mhm. im Verhalten danach. Aber es ist eben, die wissen natürlich, was sie da machen und
0: ja. Genau, sehr schön, sehr spannend ähm, Genau, dann weiß ich, ob wir noch was zu der äh, Methodik sagen Aber eigentlich haben wir das ja jetzt kommt sicher auch dann nochmal, wenn wir über die einzelnen Bereiche reden Die mhm. jeweiligen Methoden, wie das erforscht wird Bei den drei Bereichen, die wir jetzt besprechen wollen mhm. Genau Die Zielsetzung, die Zielerreichung und äh, der flow -Zustand. Mhm, genau. Dann fangen wir an mit dem Ziel setzen. <lacht> genau, da kann ich
1: ein bisschen erzählen, was die Forschungsgruppe in Montreal ähm, dazu gemacht hat. Ähm, es ist nämlich so, dass man weiß, dass Achtsamkeit die Selbstkenntnis vergrößern kann und dass man ja auch, wenn man achtsam ist oder Achtsamkeit trainiert, dass man die Aufmerksamkeit auf Gefühle und Empfindungen lenkt, die, also dass man einfach so in sich hineinhorcht, mhm. dann ist die Idee, dass man durch Achtsamkeit oder achtsame Personen, dass die sich autonom motivierte Ziele setzen. Das bedeutet, dass sie sich Ziele setzen, die ähm, eher mit ihren Werten und ihren Interessen äh, einhergehen oder denen entsprechen, statt dass sie irgendwie Ziele setzen, die Erwartungen anderer oder sowas entsprechen. Also einfach Ziele, die besser zu ihnen selbst passen. Mhm. Genau, und das haben die sich angeschaut und haben dann tatsächlich herausgefunden, dass achtsame Menschen sich tatsächlich eher solche autonom motivierten Ziele setzen. Mhm. Und, und das haben auch es gibt da noch eine andere eine experimentelle Studie zu. Also jetzt eben, was die in Montreal gemacht haben, das war nicht experimentell. Sie haben sich den Unterschied zwischen von Natur aus achtsamen Menschen und von Natur aus weniger achtsamen Menschen angeschaut. Aber es gibt da noch eine zweite Studie, eine experimentelle Studie, in der Menschen, also die Versuchspersonen, eben so eine Achtsamkeitsübung machen sollten, einen 15-minütigen Bodyscan. Und dann wurde geschaut, ob die sich danach im Vergleich zu einer Kontrollgruppe tatsächlich auch solche Ziele für sich auswählen, die eher ihren unbewussten Präferenzen entsprechen. Und das wurde auch tatsächlich so gefunden. Also es scheint so zu sein, dass man, wenn man in sich hineinhorcht oder wenn man generell eher in sich hineinhorcht, dass man es besser schafft, sich Ziele zu setzen für Studium oder Karriere oder alles Mögliche, sich langfristige Ziele zu setzen, die besser dem entsprechen, was einem wirklich Spaß macht oder was eben wirklich einem den eigenen Werten entspricht.
0: Okay, und das in dieser Experimentation waren da wahrscheinlich kleine Ziele, die man gut überprüfen kann in diesen. Genau, das
1: war. Die haben da nicht überprüft, ob die dann diese Ziele tatsächlich erreichen. Die haben einfach unterschiedliche Ziele den Personen vorgelegt und die sollten dann auswählen, welche Ziele für sie sie für sich wählen. Mhm. Und ähm, vorab wurde, wurden sozusagen die unbewussten Präferenzen der Personen gemessen ähm, mit Hilfe von einem Test, bei dem die Personen ähm, Zeichnungen sahen und sie sollten eine Geschichte zu diesen Zeichnungen schreiben. Und dann mhm. gibt es da so ein Verfahren, wo man diese Geschichten dann scored oder kodiert und dann schaut, welche Themen da vor allem genannt werden, ob das irgendwie vor allem Themen sind, die irgendwie zeigen, dass einem irgendwie Leistung total wichtig ist oder dass einem irgendwie der Anschluss zu anderen Personen total wichtig ist, also dass man eher so beziehungsorientiert ist mhm. und das haben die da gemessen und dann eben geschaut, ob diese Ziele, ob sich dann zum Beispiel diese beziehungsorientierten Personen tatsächlich eher Ziele setzen, die auch irgendwie so eine Beziehungskomponente dann enthalten. Genau, und das war dann der Fall.
0: Okay, interessant. Und in der Studie aus Montreal davor, da war wahrscheinlich dann über einen Fragebogen. Da wurde die Achtsamkeit gemessen und die Ziele.
1: Genau, genau, das ist so ein Fragebogen, der einfach misst. Ähm, also die Achtsamkeit eben, im, ob man jetzt jemand ist, ob das einem auch passiert, dass man irgendwo plötzlich steht und nicht weiß, wo, wie man da hingekommen ist. Das wäre dann natürlich wenig äh, eine geringe Achtsamkeit. Also solche Fragen sind das, ähm, ob okay. es einfach generell eine achtsame Person ist oder nicht. Genau, und in dieser Studie war es auch so, dass die sich dann tatsächlich, das waren wirkliche, also richtige Ziele, die sich die Personen gesetzt haben. Und da haben die auch dann tatsächlich weiterverfolgt, ob, diese, ob die Personen, die Versuchspersonen ihre Ziele dann auch wirklich auch weiterverfolgt haben. Also es gab dann mehrere Messzeitpunkte über. Ich glaube, ein Jahr oder so. Und okay. da kann ich dann auch direkt zu diesem Thema Zielverfolgung jetzt kommen.
0: Ah ja, das ist dann die Anschlussstudie, die dann weitergemacht wurde. Genau, genau. Ja, Wir okay. mhm. gehen dann weiter.
1: Und dann haben die sich, ähm, die Forschungsgruppe, dann noch mit dem Thema Handlungskrisen beschäftigt. Also das heißt, ich habe das jetzt mal frei übersetzt aus dem Englischen. Da heißt es Action Crisis. Und das mhm. ist, wenn man bei einer Verfolgung von einem langfristigen Ziel, also im Studium zum Beispiel oder bei Karrierezielen, wenn man da Rückschläge erleidet und dann anfängt, dieses Ziel als Ganzes in Frage zu stellen und sich dann fragt, ob man weitermacht oder aufgeben soll. Mhm. so eine Krise in der Zielverfolgung, was natürlich total unangenehm ist, wenn man da in so einem Zustand ist, wo man jetzt gar nicht weiß, ob man das jetzt überhaupt noch machen soll, ähm, ob man das jetzt überhaupt noch schafft oder ob man es vielleicht einfach lassen soll. Und die haben sich dann angeschaut, ob achtsame Menschen, die sich ja ähm, sowieso schon eher besser passende Ziele setzen, ob die dann vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt weniger diese Handlungskrisen erleben mit ihren Zielen. Und das war dann auch tatsächlich der Fall. Und die, die Begründung ist dann wahrscheinlich, dass eben diese, diese besser gewählten, diese autonomen motivierten Ziele, die eben besser passen, dass die ähm, die natürlich einfach helfen, diese Handlungskrisen zu vermeiden, weil das sowieso schon bessere Ziele sind. Und dass auch, wenn man eben Rückschläge erleidet, dass es einem auch besser gelingt, damit dann umzugehen. Also dass man besser irgendwie seine Emotionen regulieren kann, dass man sich weniger selbst dafür verurteilt und die Schuld gibt und dass man es eher schafft, die positiven Seiten vielleicht an den Rückschlägen zu sehen und sowas. Also einfach besseres Umgehen mit Rückschlägen. Und das mhm. hat dazu geführt, dass dass sie weniger unter diesen Handlungskrisen dann eventuell später leiden.
0: Naja, oder vielleicht auch dann nochmal das Ziel anpassen und erst vielleicht ein kleineres Ziel wählen oder andere nochmal gucken.
1: Genau, genau. Das ist auch eine Möglichkeit, dann diese Handlungskrise zu lösen, dass man eben das Ziel dann verändert oder halt aufgibt. Ähm, genau, Aber wenn es natürlich von vornherein weniger zu diesen Krisen kommt, dass man sich dann so total hinterfragt, ist es natürlich dann umso besser.
0: Das stimmt. Und ähm, wir hatten ja, das war ja das mit den Menschen, die von vielleicht Natur aus oder so an die Anlage haben, weniger oder mehr achtsam zu sein. Aber natürlich kann man auch, wenn man sagt, man meditiert regelmäßig oder macht so einen MBSR-Kurs, sicher auch nochmal was daran wenn er Jetzt sage ich nicht, dass damit dann alles besser wird, aber dass man diese Fähigkeit vielleicht auch erlernen kann. Dass selbst wenn man vielleicht das Gefühl hat, von nicht so achtsam zu sein wie andere Menschen, dass es vielleicht auch Möglichkeiten gibt, für sich selber noch über andere Wege das sich nochmal so anzuschauen.
1: Ja, total. Also das wäre dann jetzt quasi eine Folgestudie aus der, dass man das sich nochmal anschauen könnte, wie das ist ähm, nach so einem achtwöchigen Kurs oder so. Aber allgemein mit diesem Achtsamkeit als stabile Eigenschaft, das wird natürlich auch beeinflusst, wenn man jetzt eine ganz langfristige Achtsamkeitspraxis hat, dann beeinflusst das natürlich das. Das ist glaube ich nur in der Forschung so in dieser Methodik, dass man oft da so unterscheidet, dass man dann einfach Menschen nimmt, die noch nie vorher irgendwie was mit Achtsamkeit zu tun hatten und dann einfach misst wie, wie Achtsamkeit, die von Nat wie achtsam die von Natur aus sind, mhm. und die dann eben vergleicht. Aber natürlich ist es so, dass eben wenn man jetzt seit Jahren eine Achtsamkeitspraxis hat oder auch schon dieser achtwöchige Kurs, dass das dann auch sich natürlich als Gewohnheit dann etabliert und dass man dann auch einfach ein achtsamer Mensch wird.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Genau, ja, ich weiß nicht, ob ich noch was dazu fragen wollte, aber ich glaube, das ähm, war es, wo ich jetzt erstmal Nachfragen hatte. Vielleicht kommen auch noch, während die Hörer das Hören auch noch Fragen, dann könnt ihr uns die auch noch senden, äh, dann können wir das auch noch mal irgendwann vertiefen, weil ich merke, das ist schon sehr viel, aber ich freue mich auch, dass wir dieses Thema hier einmal besprechen und ein bisschen ähm, Input auch dazu geben können, wie man so mit der Achtsamkeit auch vielleicht nochmal sich seine Ziele nochmal anschauen kann.
1: Ja. Ja, ich kann auch noch irgendwie was dazu ein bisschen erzählen, nochmal ein bisschen mehr zum Thema Zielerreichung und zum Thema Achtsamkeit und Selbstkontrolle.
0: Ah, ja. das, ist auch noch, das
1: ist eigentlich auch total interessant, dass das ist jetzt unabhängig von diesen Handlungskrisen nochmal, dass ähm, Achtsamkeit auch einfach die Selbstkontrolle verbessert. Also die Fähigkeit, dass man, wenn man zum Beispiel ein langfristiges Ziel verfolgt, dass man dann Verlockungen widersteht. Also dass man Verhalten, mhm. was jetzt vielleicht nicht zielführend ist, dass man das dann schafft, das zu unterlassen. Und ähm, okay. da ist es so, dass Achtsamkeit das auch verbessern kann. Also dass mhm. man das achtsame Menschen bessere Selbstkontrolle oft haben und dass auch tatsächlich Achtsamkeitstraining ähm, die Selbstkontrolle erhöhen kann. Ähm, da gibt es dann Studien bei Menschen mit Suchtproblemen, also zum Beispiel bei Rauchern oder auch äh, Studien zu Essverhalten, die das zeigen, dass sich Menschen dann zum Beispiel gesünder ernähren. Und es ist aber so ein bisschen gemischt da, die Forschung. Es gibt nämlich auch eine Tagebuchstudie, in der... Ähm, die Schwankungen von Achtsamkeit über eine Woche hinweg untersucht wurden, also dieses Achtsamkeit als Zustand.
0: Mhm.
1: Da war es so, dass in den Momenten, in denen die Personen achtsamer waren, dass sie Verlockungen eher weniger widerstanden haben, also dass sie denen eher nachgegeben haben und eher weniger Selbstkontrolle aufgebracht haben, aber auch trotzdem zufriedener waren und sich weniger schuldig. Also sie haben sich, wenn sie diesen Verlockungen nachgegangen sind, haben sie sich weniger schuldig und ähm, weniger schuldig gefühlt und haben das auch weniger bereut, dass sie dieser, nach, dieser Verlockung nachgegeben haben. Also es ist schon auch so, dass in manchen Fällen Achtsamkeit diese Selbstkontrolle verbessern kann. Vielleicht, das ist so ein bisschen die, die Erklärung der, der Forschenden da gewesen, vor allem in Situationen, wo es wichtig ist, diese Selbstkontrolle aufzubringen, zum mhm. Beispiel bei Suchtkranken, aber in anderen Situationen, in Alltagssituationen dass es dann auch so sein kann, dass man sich dann gerade mehr gönnt und dann halt eben nicht so kontrolliert ist. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, dass es dann eben so diese, diese zwei Effekte dann so ein bisschen zu finden sind. Einerseits dieses sich, ähm, sich besser irgendwie zielstrebiger sein und andererseits dieses sich auch mehr gönnen und dann aber auch sich nicht schuldig dafür zu fühlen.
0: Ist dann vielleicht auch bewusster, dass man vielleicht auch eher seine Grenze erkennt, dass man vielleicht nur... Ein, paar Stück, ein Stück Schokolade ist und nicht die ganze Tafel oder selbst wenn man sie ganz Tafel ist, dass man dann weiß, okay, ich habe das jetzt auch bewusst gemacht, dass man vielleicht seine Grenzen auch so besser kennt.
1: Genau, das, das könnte sein. Dass, also ich weiß es jetzt nicht mit dem, ob man jetzt quasi wenig oder viel dem nachgibt, ob das einen Unterschied hm. macht, das haben die sich nicht angeschaut, aber dieses tatsächlich, dass es sein kann, dass man sich eben bewusster sagt, okay, jetzt ob ich jetzt diese Schokolade esse oder nicht, ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste. Ich kann die jetzt auch einfach essen und fühle mich dann gut dabei. Und bei anderen Sachen, die jetzt vielleicht aber wirklich wichtig sind, dass man sich da zusammenreißt oder je nachdem, was für einen selbst eben auch wichtig ist, dass es sein kann, dass man da dann es eben schafft, sich dann besser zusammenzureißen. Mhm. Und ich weiß okay. nicht, ob das... Da habe ich mich dann noch gefragt, als ich das gelesen habe, ob das vielleicht auch was ist, was du schon bei dir irgendwie beobachtet hast oder was vielleicht Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen bei dir schon mal berichtet haben, ob es denen vielleicht auch so geht, dass sie sich entweder vielleicht besser zusammenreißen können durch die Achtsamkeit oder dass sie sich vielleicht gerade eben mehr gönnen
0: können. Mhm. Äh, ja, bei mir kann ich es auf jeden Fall, dass ich auch so mit mir auch, zum Beispiel Pausen ist bei mir so ein wichtiges Thema, dass ich mir es mehr erlaube, auch Pausen zu machen, ähm, genau, ähm, was mir vorher schwieriger gefall schwerer gefallen ist, Weil mhm. ich dann gerne noch, ach das könnte ich noch machen und das kann ich noch machen, ähm, ja, genau und mich dann auch weniger schuldig dafür fühlen, wenn ich vielleicht mitten am Tag meine Pause machen muss, so wie eben bevor unser Podcast-Interview habe ich mich auch nochmal hingelegt, mhm. <lacht> genau. Und du, wie ist es bei dir mit deiner
1: Ja, also ich, ich habe da auch nochmal dann drüber nachgedacht. Und ich glaube, bei mir ist es auch so, dass ich es ähm, bei mir ist es so, dass ich das total unangenehm finde, wenn ich irgendwie was aufschiebe oder irgendwie was prokrastiniere oder mich nicht aktiv für irgendeine Tätigkeit entscheide, sondern irgendwie einfach nur so rumgammle ohne ohne Ziel sozusagen, also
0: mhm.
1: ich entscheiden kann, welchen Film ich sehen will oder und dann mache ich dann meistens gar nichts, irgendwie sowas und dass ich es viel angenehmer finde, wenn ich irgendwie entweder, ich bin produktiv und ich mache irgendwie was Cooles oder ich entscheide mich aktiv dafür, dass ich mich jetzt ausruhe oder schlafe und dass dieses aktive Entscheiden, dass es, dass es mir dann irgendwie viel besser geht, wenn ich mich dann aktiv dafür entschieden habe, was zu machen. Und da habe ich echt gedacht, dass das, dass das ein Thema ist, wo dann Achtsamkeit äh, mir dann auch tatsächlich gut helfen könnte.
0: Mhm. Ich
1: besser schaffe, weil manchmal klappt das nämlich gut, aber manchmal fällt mir das auch total schwer und dann gammel ich irgendwie nur rum und mache nichts Richtiges und kriege mich nicht aufgerafft, aber genieße das halt auch nicht in dem Moment, sondern fühle mich schuldig in dem Moment und ich glaube, Achtsamkeit da helfen könnte, dann entweder sich aufzuraffen oder sich einfach aussuchen und das dann auch zu genießen.
0: Ja, ja, nee, das kenne ich auf jeden Fall auch von mir. Und was dann hilft, ist, wenn man in dem Moment, wo man das gemerkt, dann vielleicht nochmal zu sagen, ah, jetzt, dann ist es in Ordnung, dass ich jetzt hier gerade nur rumliege, dann braucht mein Körper das jetzt und ich brauche das jetzt. Und dann kann man ja ab dem Moment das vielleicht auch für sich annehmen und akzeptieren, wenn man das achtsam bemerkt, mhm. diesen, wenn man diesen Moment hat. Genau,
1: oder sich dann halt dann doch aufraffen und sagen, okay, nee, eigentlich gammel ich, jetzt, weil ich mich gerade nicht entscheiden kann, was ich tun soll oder weil. Und jetzt raffe ich mich jetzt einfach doch mal auf irgendwie.
0: Das geht natürlich auch, wenn das dann das, was du in dem ah, Moment ja. brauchst. <lacht> <lacht> ja, das möchte ich öfter mal. <lacht> ja, das Wissen darüber haben und es dann zu machen ist das andere. Das ist wahr. Das eine und das andere. <lacht> <lacht> Aber Vielleicht hilft es uns jetzt auch, wenn wir nochmal heute darüber geredet haben, dann auch in den nächsten Wochen nochmal bei uns beiden da mehr nachzugucken. Wie ich glaube auch. Ja.
1: <lacht> ich ich glaube total. Jetzt, ich habe mich ja jetzt in den letzten Tagen nochmal so ein bisschen damit beschäftigt und ich glaube auch, dass es mir jetzt nochmal echt geholfen hat, da nochmal so ein bisschen zu reflektieren.
0: Naja, sehr schön. Das freut mich. <lacht> Natürlich. Ähm, ja, genau. Also wir haben jetzt ja schon über die Ziele gesetzt. Ich weiß nicht, ob noch okay. was bei den Zielen ähm, war, was wir ergänzen wollten. Ich glaube nicht, es sei denn, du
1: hast noch irgendwie vielleicht noch was ein. Was Gerade du... nicht.
0: Falls mir später noch was einfällt, müssen wir nochmal eine neue Folge machen. <lacht> aber dann würden wir jetzt zu dem Flow übergehen okay ja
1: genau genau zum Thema Flow hatte ich ja schon gesagt dass ich da dann so eine ähm, literarische Untersuchung dann angestellt habe ähm, weil Flow ist ja wie Achtsamkeit so ein ganz bestimmter Bewusstseinszustand und der wird oft ganz ähnlich beschrieben wie Achtsamkeit und deswegen wird der Flow Zustand und Achtsamkeit in der Forschung auch Oft irgendwie zusammengebracht und in Verbindung gebracht, aber eigentlich widersprechen sie sich auch. Also sie ändern sich wirklich nur teilweise. Mhm. Noch kurz, weil du schon vorhin gefragt hast, dass ich noch kurz sage, was Flow genau ist. Ja, gerne. Also Flow ist, der Flow-Zustand ist, wenn man sich, wenn man richtig in der Tätigkeit aufgeht. Also wenn man so richtig ganz mühelos sich fokussieren kann auf eine ganz bestimmte Tätigkeit und dann auch sich selbst komplett vergisst und die Zeit komplett vergisst. Also eben dieses komplett absorbiert sein von einer Sache, die man gerade macht. Und Flow wird meistens ähm, als angenehm wahrgenommen und Flow macht auch ähm, produktiv und auch leistungsfähig und äh, macht den meisten Menschen auch einfach Spaß. Also das ist eigentlich ein sehr positiver Zustand. Und beim Flow ist es so, wie bei der Achtsamkeit, dass man auch diesen... Fokus auf die Gegenwart hat und auch nur auf die Gegenwart, also dass man auch wirklich nicht grübelt über, was morgen ist und was gestern war, sondern eben wirklich nur im Hier und Jetzt ist und dass man auch wie bei der Achtsamkeit dann auch nicht darüber urteilt, was man gerade macht, mhm. sondern dann eigentlich relativ offen angeht, weil man, dran geht, weil man wirklich ja Teil dieser Tätigkeit ist, die man gerade macht und da gar nicht groß weiter drüber nachdenkt. Und dann ist es auch so, dass man beim Flow ja auch sehr konzentriert arbeitet. Also man ist komplett fokussiert auf die Aufgabe und auch bei Achtsamkeit ist es ja so, dass man diesen Fokus auf den Atem hat oder beim Bodyscan. Also beim Achtsamkeitstraining spielt ja Konzentration auch eine große Rolle. Das heißt, es ist schon so ein bisschen ähnlich, die beiden Zustände. Aber es ist dann auch insofern unterschiedlich, dass Flow so eine ganz schmale Aufmerksamkeit auch mit sich bringt, weil man ja wirklich nur diesen Flow hat in Bezug auf diese bestimmte Tätigkeit. Während bei der Achtsamkeit ist es ja diese ganz breite Aufmerksamkeit, dass man wirklich alles in sich und um sich herum ganz breit wahrnimmt. Und mhm. beim Flow ist es dann auch so, dass man in diesem Autopilotzustand ist, also dass man sich... Seiner selbst irgendwie gar nicht mehr richtig bewusst ist, sondern halt man macht halt auch Autopilot und bei Achtsamkeit ist man sich seiner selbst ihr sehr bewusst. Und mhm. das ist eigentlich das, der Gegen, also genau das Gegensätzliche zu, zum Autopiloten. Und beim Flow ist es dann auch so dadurch, dass man eben in diesem Autopilotzustand ist, dass man auch Ängste und Sorgen dann vergisst und deswegen ist es ja auch so angenehm. Und Achtsamkeit macht ja, Ängste und Sorgen auch manchmal auch gerade bewusster, also dass man die ja gerade noch mal bewusster wahrnimmt dadurch, durch diese breite Aufmerksamkeit. Also es ist dann schon, auch ähm, bei diesen Aspekten sind Achtsamkeit und Flow-Zustand dann aber ganz unterschiedlich. Und dann, ähm, weil sie aber dann doch irgendwie so ein bisschen sich teilweise auch ähneln, gibt es dann auch irgendwie, gab es dann so die Idee oder die Hypothese, dass es sein könnte, dass achtsame Menschen öfter Flow empfinden könnten.
0: Mhm.
1: Das heißt, es gibt da einige Studien zu zum Effekt von Achtsamkeit auf, wie häufig man Flow empfindet oder wie intensiv man Flow empfindet. Und tatsächlich macht Achtsamkeit Flow, also die meisten Studien zeigen, dass Achtsamkeit Flow Zustände wahrscheinlicher macht.
0: Mhm.
1: Und die Idee ist, dass es daran liegen könnte, dass man bei Achtsamkeit ja auch dieses Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitstraining auch hat. Also, dass man dieses Fokussieren ja übt und dass das mhm. helfen könnte, dass man sich dann auch im Flow leichter fokussieren kann. Und es gibt aber auch ein paar Studien, die zeigen, dass Achtsamkeit Flow weniger wahrscheinlich macht. Und es, es könnte aber auch sein, und das ist jetzt nur eine Hypothese von mir, die ist noch nicht erforscht, aber es ist auch möglich, dass ähm, dass die Achtsamkeitspraxis einen flexibler machen könnte. Also, dass man es besser schafft, sich in einen Flow-Zustand zu begeben, wenn das zum Beispiel hilfreich ist, wenn man nicht abgelenkt werden will, also wenn es hilfreich ist für die Tätigkeit, die man ausführt. Aber dass es, man es das auch schaffen kann, dass man achtsam bleibt, wenn das jetzt gerade das Hilfreiche ist, also wenn man quasi also diese breite Aufmerksamkeit braucht und aufmerksam sein muss, was um einen rum passiert und sowas. Also, dass man da vielleicht diese Flexibilität schafft, und eben das dass vielleicht äh, steuern kann, ob man sich eher in diesen Flow fallen lässt oder oder eher achtsam bleibt. Also insgesamt finde ich es einfach spannend, dass, dieses, ähm, dass es jetzt nicht so ist, dass die Abwesenheit von Achtsamkeit an sich was Schlechtes wäre, also dass es einfach auch Vorteile haben kann, in den Flow zu fallen, aber dass es dann natürlich cool ist, wenn man das so ein bisschen steuern könnte.
0: Okay, aber da gibt es noch keine Forschung zu? Oder das nur im Anfang?
1: Nee, 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 da gibt es, also okay. da ist mir das zumindest nicht bewusst, ähm, dass es da was zu gibt, zu diesem, dass man sich selber, dass man da flexibler ist mit der,
0: wenn man okay. ist. muss. Mhm. Naja. Interessant. Ich überlege, ob ich noch was dazu nachfragen soll, aber eigentlich fand ich das so für mich als Erklärung, auch alles recht äh, logisch und verständlich erklärt. Und wenn da noch Nachfragen kommen, können wir da ja noch mal drauf eingehen. Ähm, Gerne. <lacht> genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du... Wir hatten hier noch was, dieses Mindful Mindlessness. Mhm. War das das, was wir jetzt schon im Flow besprochen haben? Oder haben wir noch was, genau, noch was das dazu war, zu
1: sagen? Das, genau, das wäre ein Beispiel für so. Ich habe es eben in meiner Vorbereitung ähm, Mindful Mindlessness genannt. Das ist jetzt nicht mein Begriff, aber <lacht> genau. Also eben dieses Flow wäre ein Beispiel dafür. Aber man, also einfach ein Beispiel dafür, dass die, die Abwesenheit von Achtsamkeit jetzt an sich nichts Schlechtes ist und dass man das auch irgendwie nutzen kann, also dass man auch diesen Autopiloten nutzen kann. Und es ist ja generell, gibt es dann immer, gibt es, im, gibt es Situationen, in denen gerade dieser Autopilot ja auch hilfreich sein kann. Also dass wenn man jetzt zum Beispiel irgendeine total gut eingeübte und unbewusst auflaufende irgendwie Handlung hat, und dann ist es manchmal so, wenn man sich dann selber plötzlich davon bewusst wird, irgendwas, was man normalerweise immer ganz automatisch und unbewusst macht und dann plötzlich wird man sich davon wird man sich seiner selbst bewusst und dann kann man das plötzlich nicht mehr hat man dann das Gefühl mhm. solche mhm. Situationen gibt es ja oder wenn man dann plötzlich vor Publikum steht und das machen muss was man sonst immer super kann dann kann man das plötzlich nicht mehr und das fühlt sich total abgelenkt oder auch ähm, man kann ja auch diesen Autopiloten nutzen um äh, einfach eben solche eingeübten Handlungen auszuführen, um dann Kapazitäten zu sparen. Also zum Beispiel, wenn es beim Thema Gewohnheiten, dass man einfach versucht, sich gute Gewohnheiten zu etablieren, die dann, die dann einem die, die dann einem Kapazitäten freilassen, sich um andere Dinge zu kümmern. Aber die Gewohnheit ist ja dann viel leichter durchzuführen und kommt viel automatischer nutzt eben diesen Autopilot, als wenn man sich jetzt jedes Mal bewusst dafür entscheiden müsste, das jetzt so zu machen. Und das ist auch so eine Form von, äh, eben es wurde in einem Paper, was ich gelesen habe, ähm, haben die das eben so genannt, Mindful Mindlessness. Also dass man quasi achtsam sich überlegt, wie man sich diesen Autopiloten zunutze machen kann. Also achtsam irgendwie versucht, wie man, eben zum Beispiel Gewohnheiten entwickeln kann, wie man sich vorher Pläne machen kann und die dann eben durchgeht durch im Kopf, so dass sie, sie einfach unbewusster werden, dass sie halt, dass man direkt, wenn man in einer Situation ist, daran erinnert wird, was man halt machen wollte, weil man sich das vorher so gut eingeprägt hat, was man dann machen will, dass man einfach so ein bisschen diesen Autopilot sich so für sich selber zunutze macht und dann sich eben vor, vorab achtsam überlegt und dann dann in der Situation aber diese Mindlessness, also Unachtsamkeit, dann auch so ein bisschen machen lässt. Das finde mhm. ist ganz cool, dass es da auch so ein, so ein Zusammenspiel geben kann zwischen Achtsamkeit und Autopiloten und man das für sich selber auch irgendwie
0: nutzen kann. Ah ja, okay. Weil dann geht es in der Situation, wo man ist, auch schneller und besser und vielleicht auch schon wieder automatischer, weil man schon irgendwie seine Handlung sich überlegt hat und weiß, was man in der Situation machen kann.
1: Genau, genau. Und wenn man sich aber vorher achtsam überlegt hat, was, welche Gewohnheit man da, welche Gewohnheit man einüben will oder was man dann, wie man dann handeln will oder sich verhalten will in der Situation, wenn man sich das dann irgendwie schafft, sich das vorher achtsam zu überlegen, dann ist es, weiß man ja auch, dass es dann quasi die gute Wahl ist.
0: Mhm. Naja, das klingt auf jeden Fall so, als ob ich das auch schon mal in meiner eigenen, äh, ja, im Leben irgendwie ge gemerkt habe, als ob ich mir das da was drunter vorstellen kann.
1: Ja, ich, also ein Beispiel wäre auch, wenn man sich solche Implementation Intentions, das kennst du ja natürlich auch als Sozialpsychologin, also dass man sich vorab so ein, so ein Wenn-Dann-Satz formuliert, also zum Beispiel, wenn... Wenn ich morgens aufstehe, ziehe ich sofort, dann ziehe ich sofort meine Laufschuhe an und gehe laufen. Dass man sich eben so eine Wenn-Situation überlegt und dann das dann, was man dann machen will. Und wenn man das halt vorher sich einprägt und sich so ein bisschen wie ein Mantra ähm, sich irgendwie überlegt, dann fällt es halt viel leichter, in der Situation das dann auch wirklich so zu machen, weil dann sofort durch die Situation und dann das, das Verhalten, was man in dieser Situation an den Tag legen will, dann direkt automatischer ins Bewusstsein kommt. Also das wäre dann so ein Beispiel, wie man sich achtsam den Autopiloten zunutze machen kann.
0: Mhm. Ja. Nee, ja, genau. Über die Implementation-Tests wollten wir auch noch sprechen, weil ich es auch immer so ein spannendes ähm, ja, Methode finde, die auch wirklich so erforscht ist und die man auch direkt im Alltag ähm, anwenden kann. Eigentlich. Genau. Weil vieles von dem, was wir vielleicht besprochen haben, klingt vielleicht ein bisschen, ah, das kommt aus der Forschung, aber das ist etwas, was man auch wirklich gut äh, für sich selber nutzen kann. Genau, ja. Genau,
1: genau, es gibt auch, ich glaube, es gibt sogar Apps dazu, die einem helfen, diese
0: ah, okay. Implementation
1: ja. Intentions <lacht> ähm, die sich für sich zu formulieren. Also es ist wirklich ein, ein viel beforschtes Gebiet tatsächlich, die die Implementation Intentions.
0: Ja, ich, mir fällt auch gerade keine gute deutsche Übersetzung dafür ein, wenn, wenn wir das während des äh, Schreiben dieses Artikels dazu noch mal was findet dann schreibe ich es auch, aber sonst würde ich es auch erstmal so stehen lassen als mhm. ähm, Implementation
1: Intention. Ja, <lacht> Durchführungsintention oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht, wie man das sonst bezeichnet.
0: ja. Gut, ähm, hast du sonst noch was zu einem der Themen, was du gerne noch ergänzen möchtest?
1: Ich glaube nicht, ich habe jetzt ungefähr alles erzählt, was ich so weiß und meine, meine Einblicke, die ich so gewonnen habe in die, in die Achtsamkeitsforschung und in die äh, Literatur, die es dazu gibt.
0: Ja, äh, es war auf jeden Fall total viel und ich freue mich, dass wir die Folge gemacht haben und vielleicht können wir wirklich auch nochmal zu ein bisschen anderen Themen aus der Literatur, wenn uns noch irgendwas einfällt mhm. noch mal eine andere Folge machen, weil ich das auch so spannend finde und interessant, was da alles zu so geforscht wird. Und ähm, ich weiß nicht, eigentlich wollte ich am Anfang, glaube ich, noch fragen, was deine eigene Achtsamkeitspraxis ist und Selbstfürsorgepraxis, aber ich glaube, das habe ich ganz vergessen. Deswegen würde ich das jetzt zum Schluss, bevor wir dann abschließen, mhm. noch mal fragen. Als Abschluss noch? Genau.
1: Genau, also meine eigene Achtsamkeitspraxis, ähm, also bei mir ist es so, ich habe dann nach, inspiriert von den Befunden da aus der Forschung, habe ich dann ähm, 2018 einen MBSR-Kurs gemacht, diesen achtwöchigen Kurs, den du ja auch gibst und, ähm, und mir hat es total Spaß gemacht. Ich habe mich da jede Woche total drauf gefreut, das weiß ich noch, ich fand es auch richtig entspannend, ich weiß aber noch, dass es mir damals schon und auch heute noch immer total schwer gefallen ist, diese Achtsamkeit in den Alltag auch reinzubringen, weil ich glaube ich eher, wir haben ja über achtsame und weniger achtsame Menschen gesprochen und ich glaube ich, ich bin eher von Natur aus weniger achtsam, also mir passiert es total oft, dass ich plötzlich irgendwo stehe und gar nicht mehr genau weiß, wie ich da jetzt eigentlich hingekommen bin. Und eben mir hat, ist es immer schwer gefallen, diese Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. Ich bin dann oft so ein bisschen in meiner eigenen Welt. Und bei mir ist es dann so, dass ich die, die Meditation ab und zu dann, wenn ich bei dir im Kurs bin, bei den Meditationsabenden und sonst mache ich das eher im, im Rahmen von Yoga. Also da fällt mir das auch einfach leichter, wenn ich mich gleichzeitig auf eine Bewegung konzentrieren kann. Es ist wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass es am Anfang leichter ist, wenn man irgendwas hat, wo man sich zusätzlich noch drauf fokussieren kann, so eine Bewegung oder auch der Atem dann beim Yoga, dass es dann einem irgendwie leichter fällt. Deswegen ist meine Meditationspraxis hauptsächlich in Verbindung mit dem Yoga, weil es mir da einfach leichter fällt. Genau.
0: Ja, okay. Schön, aber das ist ja auch, deswegen ist ja auch ein Teil vom MBSR-Kurs zum Beispiel auch Yoga, um auch diese Möglichkeit der Bewegung genau. zu geben, wenn das etwas ist, wie für dich Achtsamkeit leichter ist. Genau, aber jetzt
1: eben, wie gesagt, in Vorbereitung für heute habe ich dann nochmal gedacht, es wäre wirklich, glaube ich, was, was mir auch gut helfen könnte, vor allem das, was ich beschrieben habe, dass ich oft eben so in diesem, in diesem Modus bin, dass ich mich nicht richtig aktiv für irgendeine Tätigkeit entscheide und dass es mir, glaube ich, da tatsächlich helfen könnte, wenn ich das nochmal mehr übe und auch im Alltag nochmal mehr übe, ähm, achtsam zu sein. Also das war jetzt wirklich meine Erkenntnis nochmal aus ja. von heute und von den letzten Tagen.
0: Ja, okay. Da bin ich gespannt, was du mir dann erzählst, wie es klappt in den Alltag bringen. Ja. <lacht> Gut, dann ähm, sind wir auch schon am Ende der äh, Folge und des Interviews und des Gesprächs. Vielen Dank, dass du ähm, ja erstmal auch die Literatur nochmal gelesen hast für uns und äh, dass du es schön zusammengefasst hast und äh, dass du hier zu Gast warst in meinem Podcast. Und dann ähm, können wir, ja, können die Zuhörer uns gerne kontaktieren. Also, ihr können gerne mir schreiben, weil, Anna, du bist ja nicht so auf Social Media oder so, da mhm. das ja eigentlich nicht dein äh, Job ist, <lacht> über Achtsamkeit mhm. zu sprechen. Aber wenn ihr äh, was habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben und ähm, genau, dann gebe ich das alles weiter. cool Ja,
1: total gerne Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel und zu überwältigend. Aber ich fand es jetzt auf jeden Fall richtig cool, mit dir nochmal zu quatschen. Und genau, wenn noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen kommen, dann höre ich es von dir und dann
0: freue ich mich da auch drüber. Sehr schön. Dann nochmal vielen Dank und einen schönen Tag noch. Tschüss. Ciao.